0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Naturgewalt. Heute geht es um das Thema Spiritualität und warum das ein Thema ist auf das du unbedingt achten solltest und das du auf dem Schirm haben solltest. Ich freue mich, dass du zuhörst und ich glaube, du kannst heute definitiv was mitnehmen, weil es ein Thema ist, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich habe Spiritualität in ganz unterschiedlichen Weisen kennengelernt und es ist ein Thema, was aktuell ja, durch Julian Ziedlow omnipräsent ist und ähm, ja, ich habe mich lange so ein bisschen zurückgehalten, weil ich ja die Leute natürlich auch mit ihrem Glauben so ein bisschen alleine lassen will. Nicht alleine lassen, aber ich möchte ähm, da jetzt nicht so offen sein. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, dass es wichtig ist, auch über dieses Thema zu reden, weil Leute ein falsches Bild von Spiritualität in Deutschland haben. Und ich glaube, man muss ein Stück weit aufräumen, um sensibel für das Thema zu machen, weil es ha, doch... Einfluss hat und man sieht es. ja. Und ich möchte mal ganz kurz mit einer kleinen Geschichte beginnen, dass du mal so ein bisschen verstehst, warum ich so sensibel für dieses Thema bin. Du kannst mich natürlich auch für verrückt halten. Das äh, ist dir vollkommen freigestellt. Trotzdem möchte ich dafür sensibilisieren, weil es einfach heutzutage schade ist, dass Menschen in der Ferne nach Erfüllung suchen und die Erfüllung eigentlich viel näher ist. Das ist das Jahr 2008. Meine damalige Freundin hat Schluss gemacht und ich war ja irgendwie so ein Stück weit verloren in meinem Leben. Ich habe Irgendwie war der Moment, wir haben beide zwar gemerkt, es ist nicht mehr dran, aber sie hat den früheren Move gemacht, hat ein bisschen früher Schluss gemacht. Und dann stand ich da und war ja, tief unzufrieden und habe dann gegoogelt oder ich weiß nicht, was damals war. Ich glaube, es war schon so aus wie Google oder Firefox und habe dann einen Coach gesucht und dieser Coach, der hat ein Buch geschrieben, so ein E-Book, habe ich mir damals angeschaut und ja, war echt interessant. Und dann habe ich ihn angeschrieben und bin dann zu ihm. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Es war in Rottweil, kann mich gut erinnern, bin runtergefahren und hatte so Hunger nach jemandem, der mir zuhört und mir hilft. Und dann ja, bin ich so ein Stück weit, äh, habe mir das alles gegeben, was er so hat. Er hat mir dann auch eine, eine CD gebrannt. Wo er selber aufgesprochen hat, ähm, ja, mit Affirmationen, also Wörtern, die ich wiederholen soll, dass ich die Fülle bin und dass ich Gold anziehe und so weiter und so fort. Und ähm, ja, im Nachhinein, ich habe das zu dem Zeitpunkt war das einfach wie so ein Papa-Ersatz, vielleicht, jemand, der mir zuhört, der ja der alte weiße Mann, der mir so zeigt, was es gerade richtig ist. Und ich bin zurück und habe mir so jedes Mal wenn ich in der Autofahrt war, diese CD angehört und zu einem Zeitpunkt habe ich auch als, als ähm, Fahrer für Blut und äh, lustigerweise auch für tote Tiere, also ich hatte einmal so eine Situation, ich will jetzt nicht abschweifen, aber die, die muss ich echt mal erzählen, <lacht> für mich selber verarbeiten. Ähm, dann wurde ich gerufen und ich wurde schon gewarnt, wenn da so ein totes Tier ist, das ist eine spannende Story. Und ähm, ja, ich kam dann auf so einen Bauernhof und da waren mehr Fliegen als irgendwas, was ich in meinem Leben jemals mitgekriegt habe, also du, du bist da hingelaufen und allein als du auf dem Bauernhof warst, waren schon 10 Milliarden Fliegen so in meinem Gesicht und es war ein schöner warmer Tag, ich hatte so einen Opel Vectran älteren geschenkt bekommen damals, war echt ein Segen und ja, ich komme da rein, da war so ein kleines Kalb, das ist da irgendwie gestorben und äh, dann lag der so da und der Bauer so, ja nimm's doch mit nicht so, äh, habt ihr nicht irgendeine Tüte oder irgendwas, wo ich das mal reintun kann? Ich meine, so ein Kalb ist ja nicht irgendwie so, so zwei Kilo schwer, sondern ist ein ganz schönes Viech. Und ich so, ja, könnt ihr das bitte ja, irgendwo reintun, weil ich kann das jetzt so nicht ins Auto mitnehmen. Und dann ich, hatte ich mir so, so widerwillig das, das Kalb ins Auto gehievt. Und dann ist auch hinten diese Zwischenlage vom, vom Kofferraum runtergebrochen. Und ach, das war eine Geschichte. Aber das war ein Erlebnis. Und ich bin da wirklich fast jeden Tag, glaube ich, ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, bin ich diese Fahrten durchgegangen, immer die gleichen und irgendwann kam eine Situation, wo ich plötzlich das Gefühl habe, ähm, ja also ganz normal gefahren und plötzlich kam so dieser Gedanke, Flavio, du wirst einen schweren Autounfall bauen. Und ich dachte mir, Hö, was ist da los? Es war auch so die Zeit, ein paar Jahre vorher, ich war hatte den hatte WG mit dem Kumpel und in dieser WG haben wir so einen Schrein gemacht, wirklich einen Schrein aus, aus Gold angemalt, zwar so also Styropor und auf diesem Styropor stand von oben nach unten Erfolg. So ein Bulle und ein Bär, den habe ich sogar noch hinter mir, aber dieser Schrein, der war schon echt skurril. Und ich habe mich immer nach Erfolg gesehnt und habe mir auch The Secret angeschaut, es ist so ein, so ein Film, ja, so ein esoterischer Film, der, der eigentlich so die Quintessenz, wenn du es dir nur vorstellen kannst und oft genug wiederholst, dann kriegst du alles, was du willst. Das war so die These dieses Films, was heutzutage noch sehr populär ist. Ja, und dann äh, hatte ich diesen Gedanken im Kopf und dachte mir, gut, ich weiß ja, wie wichtig Gedanken sind. Ich war ja auch bei diesem Coach und kenne ja das Secret, okay, jetzt pole ich mal um, Flavio. Nein, du hast keinen Unfall, du wirst eine gute Fahrt haben, du wirst gut ankommen. Ja, und ich habe versucht, diesen, diesen Gedanken umzupolen. Aber jedes Mal, wenn ich im Auto saß, kam dieser Gedanke. Und ein paar Monate später ähm, hatte ich dann ein anderes Auto, ähm, habe mir das gegönnt. Und ähm, ja, und dann kam irgendwann die Situation und das ist echt verrückt ich versuche, hier mal kurz nochmal zu rekonstruieren. Ich hatte so eine richtige innere Leere in mir. Und ich saß da zu Hause alleine, keine Freundin, niemand, der jetzt anruft und sagt, Flavio, lass mal um die Häuser ziehen. Und in dem Moment kam dieser Gedanke, komm, geh mal in die Stadt. Und es war unter der Woche, ich kann nicht mal den Tag sagen, aber es war tote Hose bei uns in der Stadt, wir sind nicht Berlin. So in Würzburg und dann ja war in dem Moment so dieser Gedanke, auf der einen Seite war so ein Engelchen, das sagt, ähm, bleib zu Hause, Flavio, das ist heute nicht gut. Und auf der anderen Seite war ein Teufelchen, das sagt, äh, geh in die Stadt, das, äh, da wirst du heute was erleben. Und ich dachte mir, was soll ich zu Hause, kommen? ich gehe mal raus, ich muss was erleben. Und bin durch die Stadt gefahren und war dann in der Ampel, Stadt war komplett leer und an dieser Ampel, tote Hose, abends um ungefähr halb zwölf, fährt neben mir in so ein 7er BMW mit zwei Jugendlichen jungen Erwachsenen. Und wir schauen uns an und es ist wie bei Fast and Furious, die schauen nach rechts, ich nach links und als die Ampel grün wurde, haben wir beide Gas gegeben. Ich hatte so ein Audi, äh, Audi A4 150 äh, Turbo PS und die anderen hatten so einen 7er BMW und dann sind wir auf die, aufs Gas getreten und ich war innerhalb von wenigen 100 Metern in der Stadt. Es war zum Glück keiner weit und breit. War ich bei 160. Also wirklich verrückt. So Sowas habe ich vorher und nachher nicht mehr gemacht. Ja und dann kam so eine leichte Kurve. Ich habe die Kontrolle über mein Auto verloren. Aus dem Fronttriebler wurde plötzlich ein Hecktriebler und ich bin frontal gegen Baum gefahren. Und äh, mit 65, also das war schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Meine Kumpels sind dann anscheinend später vorbeigefahren, haben mir nur berichtet, haben mein Nummernschild gesehen und dachten, ich wäre tot. Also das war schon echt eine Hausnummer, was da passiert ist. Und ich habe das dann, ich bin auf die Knie, habe gebetet, habe gesagt, Gott, wenn es sich wirklich gibt, bitte, bitte ähm, gib mir nochmal eine Chance. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben hier funktioniert. Mach du. Und... Ja, interessanterweise hat sich dann ganz viel getan in meinem Leben. Ich habe innerhalb von wenigen Wochen monetären Erfolg gehabt, wo ich sieben Jahre alles probiert habe. Ich war nie faul. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, Versicherungen verkauft und MLM und alles, was an der Fabrik gearbeitet alles, was versprochen hat, schnell und reich zu werden, habe ich gemacht. Und dann habe ich, habe ich Gott mein Leben gegeben und gesagt, du musst das machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ja, habe meine Frau ein paar Monate später kennengelernt, wo ich vorher, ja mit Dating-Möglichkeiten versucht habe, Frauen auf der Straße klarzumachen. Da gab es zum Glück noch keine Dating-Apps. Ja, es war eine verrückte Zeit. Und ich habe festgestellt, okay, das, was ich damals gemacht habe mit diesem Coach, war irgendwas, was ich irgendwie nicht unter Kontrolle hatte. Das, da ist was passiert, das hatte eine Eigendynamik. Dieser Gedanke hat sich so lange manifestiert in mir, ich habe ihn nicht mehr losgekriegt, egal mit welcher Technik. Bis ich an Baum fuhr und dann gemerkt habe, okay, ich wurde wach, also so, nicht, ja, der Gedanke hat mir klar gezeigt, dass, dass ich mich davon losmachen muss. Und das habe ich durch ein Gebet gemacht. Und danach war, war ich frei. Ich hatte auch danach jetzt keinen ähm, kein selbstverschuldeten Unfall mehr. Also wirklich diese Situation war wie so angezogen. Und heutzutage, ja, ich bin ja schon länger in der, in der Fitnessszene und habe dann auch diese ähm, Coaching-Szene kennengelernt. Und die äh, ganzen Gurus, auch im deutschsprachigen Raum, persönlich kennengelernt. Und es sind echt taffe Typen, tolle Typen, mit denen es auch Spaß macht, sich zu unterhalten. Aber ich muss sagen, ich habe immer wieder gemerkt, dass extrem große spirituelle Einflüsse dazukommen bei diesen Personen. Das merkt man vielleicht nicht, wenn man einen 20-Minuten-Vortrag hört auf, ähm, ja, auf der Bühne, sondern man merkt es, wenn man Kontakt mit den Leuten hat, wenn sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hinter der Bühne. Und du merkst, dass diese, ja, Coaches, die Leute, die vor Tausenden und Zehntausenden von Leuten sprechen, die gleichen Fragen wie haben wir jeder andere. Also diese Frage nach dem Sinn des Lebens, wo geht es denn hin, wo finde ich Erfüllung und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Leute die Erfüllung ganz weit weg von zu Hause suchen. Klar, ich verstehe das, ja, die, der christliche Glaube, der hat einfach einen negativen Touch durch die Presse und durch die Dinge, die auch in der Kirche passiert sind. Das Problem ist aber, dass, dass die Sachen, die sich die Leute mit nach Hause nehmen, ja, aus, aus, aus der Ferne, Dinge sind, mit denen sie sich nie beschäftigt haben und eigentlich keine Ahnung haben, was sie sich antun. Und ich habe das immer wieder erlebt, auch Freunde, die dann sich spirituell, ich sag's mal so, infizieren und dann, ja, nicht sofort, aber mit etwas Abstand eine echte Wesensveränderung erleben. Also, oder auch Veränderungen in den, in den Lebenssituationen, äh, wo plötzlich, keine Ahnung, eine Trennung stattfindet in der Beziehung, wo man gedacht hat, das kann ja wohl nicht sein. Oder wo geschäftliche Einbrüche sind, wo, man, wo eigentlich überhaupt nichts war, aber plötzlich jetzt total überraschende Sachen passieren. Oder Leute, die dann irgendwelche Erkenntnis haben und komplett komische Thesen aufstellen, ich glaube, dass das kein Zufall ist. Und ich habe äh, immer wieder mal gehört, von, von, auch von Satanern, ja, die sehr ähm, engagiert waren äh, im, im, in der Anbetung von, von Satan, die ganz klar gegen Christen gebetet haben und die auch diese Macht gespürt haben. Und manche, die davon dann auch zum Glauben wurden und sagen, also du kannst dir nicht vorstellen, was da, äh, was da für eine Energie dahinter steckt. Und äh, es gibt natürlich auch, Glaubensrichtungen, die deutlich neutraler sind, sowas wie Hinduismus und Buddhismus, aber auch da, ja, die Leute checken es, glaube ich, oft nicht, aber sie beten fremde Götter an. Und das ist das, was, wo ich einfach hochsensibel bin und ähm, es geht auch sehr schnell in die Esoterik rein, das sind alles Dinge, die sich gut anhören und die viel versprechen mit Gesundheit und mit toll fühlen und so weiter. Aber am Ende des Tages passieren Dinge, die man irgendwann im schlimmsten Fall nicht mehr unter Kontrolle hat. Auch das habe ich ja aus meiner Geschichte gelernt und auch bei anderen Menschen gesehen, die plötzlich Dinge erleben, die sie niemals für möglich gehalten haben. Auch, kann auch visuell sein, kann, kann physisch sein. Da gibt es die verrücktesten Geschichten. Und diese Geschichten sind nicht erfunden aus einer, ähm, einer Psychose her, sondern die sind erlebt worden und die sind wahr. Und deswegen ist meine Bitte an dich, ja, Pass auf, mit was du dich spirituell infizierst. Und ich kann dir nur empfehlen, auch mal die Bibel zu lesen, mit dem Neuen Testament anzufangen und mal zu gucken, also was steht denn da drin, was sagt denn Gott, uh, unabhängig von der Kirche, was ich da in den Medien erfahren habe. Denn ich glaube, dass viele Menschen diese Erfüllung, die sie ganz weit weg suchen und durch Umwege dann manchmal ganz zerbrochen wieder zurückkommen, nicht, nicht, nicht sofort, aber manchmal nach einigen Jahren, ja, dass diese Erfüllung, dieser, dieser Hunger nach Sinn, der Hunger nach ähm, wer bin ich und der Hunger nach, gibt es überhaupt einen Gott, Erfüllung findet im christlichen Glauben. Warum? Ähm, ganz einfach, weil, weil Jesus, ja, man hat es ja auch untersucht und es ist eine der, der best, ähm, besthistorischen Grundlagen, die es gibt. Also wenn du wenn du an irgendwelche anderen historischen Menschen glaubst, aber nicht an Jesus, dann ist es eigentlich fast ein Widerspruch, weil es gibt so viele fundamentale ähm, Daten, dass es Jesus gab. Ja, und dieser Jesus ist am Kreuz gestorben ohne Sünde und ist dann auferwacht nach drei Tagen. Warum? Weil er, es <lacht> hört sich verrückt an, aber ich, ich, ich sage es euch trotzdem, weil er für unsere Sünden gestorben ist, um Gerechtigkeit vor Gott zu bringen. Und er sozusagen, das hat er auch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit um das Leben. Niemand kommt zum Gott als durch mich. Das heißt, er ist der einzige Weg, der zu Gott führt. Ja Und bei all den Leuten, die nach Sinnhaftigkeit suchen, ja, wenn da draußen niemand ist, der so krass war, der Menschen geheilt hat, der die komplette Transformation geschafft hat, der von den Toten auferstanden ist, der behauptet, er ist der einzige Weg zu Gott, ja, der Einzige, das haben andere äh, Propheten nicht gesagt oder andere äh, besondere Gurus, ja. dann sollte man dazuhören. Entweder ist dieser Jesus dann der größte Quatsch, den es jemals gab, oder er ist das, was er wirklich gesagt hat. Und diese Frage kannst du dir nur selber beantworten. Aber wenn es um Spiritualität geht, bitte hör auf, gewisse Dinge zu mischen und dir ein eigenes Süppchen zu brauen. Genau das ist eine riesige Gefahr, die ich bei ganz vielen auch erfolgreichen Leuten gesehen habe, die sich eigene Theorien aufbauen, dann Hinduismus mit Esoterik und mit diesem und das noch. Und dann gehe ich nach Mexiko und mache einen Retreat. Leute, ich bin da ganz skeptisch und ich wurde auch schon eingeladen. Und ich kenne Leute, die, die echt da ganz viele Horrorfilme geschoben haben auf äh, irgendwelchen Retreats. Und ähm, was ich da höre, erschreckt mich manchmal nicht, nicht die Art und Weise des Retreats, sondern wie diese Schamanen, ja, ähm, die Dinge betrachten und sagen, hey, pass auf, es ist nicht, es ist nicht. Äh, die Leute gehen dorthin und wenn da Paare hingehen, dann ist es. Äh, und, die merken, sie passen nicht mehr zusammen, ja, dann ist es okay, dann sollen die sich einfach trennen und äh, jeder, jeder muss da für sich selber hingehen und seine eigene Lösung finden, ja, oder auch ähm, wie heißen die anderen, fällt mir das Wort gerade nicht ein, hm, ja, die Leute haben einfach keine Ahnung, ich habe letztens auch mit, mit jemand geredet, der war bei einem, ach Mensch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, es ist nicht Omen, sondern es ist ein etwas in Anführungszeichen spirituell Neutrales und ich kannte mich damit auch nicht so aus und hat gesagt, es war total krass, ähnlich wie eine Hellseherin und die hat genau die Person angesprochen, ähm, die ich in der Company hatte und ähm, hat genau über die gesprochen, obwohl die, ich nie über sie geredet habe und das Krasse ist, finde ich dabei, dann habe ich gefragt, ja wie ist denn das, wie, wie kommt denn die auf diese ganzen Weissagungen und so weiter und sagt, ja, die befragt Tote zum Teil. Und ich sage, okay, das sind einfach Themen, die stehen in der Bibel schon ganz klar drin. Tote zu befragen ähm, ist eine, eine Sünde, ist gefährlich. Und ähm, ja, man, man merkt, dass Leute sich auf spirituelle Reise begeben, ohne zu hinterfragen und zu wissen, was sie da machen. In der Hoffnung, dass sie eine gute Erkenntnis kriegen und tolle Weisheiten. Aber wenn du mal guckst, was... Ja, was in der Bibel steht, schau dir das Neue Testament an, was Jesus für uns gemacht hat und was er auch den Leuten prophezeit, die Christen sind. Ja? Wenn du Christ bist, dann hast du die Identität von Christus angenommen und wir sind damit Kinder Gottes. Und damit haben wir ein neues Leben und dieses neue Leben hilft uns, dass wir diese Lehre, diese Sinnlosigkeit und diese Orientierungslosigkeit einfach mal Abgeschrieben haben und sagen, okay, ich weiß, wer ich bin, ich muss nicht nochmal eine Midlife-Crisis mit 50 haben, ich muss nicht nochmal eine Sinnkrise haben, ich muss nicht irgendwo hingehen in der Hoffnung, dass ich zu wenig Frauen mit zu wenig Frauen geschlafen habe. Oder was weiß ich? Ja, die Welt da draußen ist echt crazy und die Leute und keiner fängt an und sagt, ich möchte ja, ich möchte jetzt sofort mit meiner Frau fremd gehen, sondern es sind immer kleine Steps, es sind immer kleine Schritte, die am Ende dafür sorgen, dass man auf einen komplett falschen Weg geht. Und der erste Schritt, der oftmals falsch ist, meiner Meinung nach, ist, dass man sich spirituell einfach umschaut, statt zu gucken, was sagt denn die Bibel. Klar, die Leute, die in der Kirche sind, das sind ganz normale Menschen, die machen Fehler, aber was sagt denn das Original? Und ich weiß, dass hier auch einige Atheisten zuhören und mich jetzt komplett für verrückt halten und vielleicht auch sogar sagen, hier den Podcast möchte ich deabonnieren. Ja, das ist kein Problem, aber ich möchte dich einfach dafür sensibilisieren, dass äh, heutzutage ganz viel Mischmasch betrieben wird und dich auf die falsche Richtung führt. Ich war lange auf dem falschen Weg, ich habe mit ähm, als Kind war ich Christ mit äh, sechs, sieben sowas und habe dann mit 15, ja, irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf und man kann vieles zu Götzen machen, ja, nicht nur den, ja, spirituell gesehen, sondern vor allem auch, man kann die Familie zu Götzen machen, man kann den Partner zum Götzen machen, man kann Sexualität, Erfolg, Geld, ja, zu, zu Götzen machen, das heißt, das habe ich auch in meinem Buch All In geschrieben, wenn der Wert von dessen auf Nummer eins steht, also wenn die Familie auf Nummer eins in deinem Leben steht, dann kann es sein, dass es sich auf eine Art und Weise verändert, wie du es nicht willst, wenn dein Partner auf Nummer eins in deinem Leben steht. Selbst Gesundheit, wenn, das, wenn, wenn du alles, über die Gesundheit legst, dann kriegst du irgendwann einen ungesunden, einen ungesunden Bezug zu dem Thema. Ja, wenn du die ganze Zeit nur sagst, okay, ich esse nur noch so und so und so und dein ganzes Leben dreht sich danach, dann wirst du irgendwann Schwierigkeiten haben und ein Problem. Und das Einzige, ja, das dass man auf die Nummer eins stellen sollte, wenn das Leben rundlaufen sollte, ist Gott. Ja, er gibt uns sogar die Prophezeiung, stell mich auf Nummer eins, und dein ganzes Leben wird in Fülle sein. Ja, das ist eine Prophetie, und die habe ich selber in meinem Leben erlebt. Das heißt, 15 ist so angefangen, mein eigenes Ding zu machen. Ganz einfach, ganz sanft. Und irgendwann so mit 23, ja, das waren sieben, acht Jahre später, habe ich gemerkt, ich bin einfach nur maßlos auf die Schnauze gefallen. Ich war immer fleißig, immer Gas gegeben. Und es hat nichts funktioniert. Aber es hat angefangen zu funktionieren, als ich wieder Gott gesagt habe, hier bin ich, gebrauche mich. Das heißt nicht, dass es jetzt der rosa-rote Pfad ist und alles ist schön und gut. Nein, aber du weißt, in was du gegründet bist. Und wenn ich mir als Biologielaborant so den Menschen anschaue, die Tiere, die Natur, dann sorry. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Atom das andere küsst und das dann Milliardenfach stattfindet und am Ende einfach perfekte Menschen nach der Geburt rauskommen. Ja, das Leben so hochsensibel, wie es ist, trotzdem noch funktioniert. Wenn das Sonnensystem minimal anders wäre, wird hier alles zerkrachen. Aber das ist kein Zufall meiner Meinung nach. Das ist Perfektion. Schau dir an, wie dein Körper funktioniert, wie auf ein Millimeter. Deine Haut. Keine Ahnung, wie viel Meter Blut. Bahnen verlaufen, Nervenstränge, Hitzesensoren. Whatever. Ja, das ist kein Zufall. Da hat nicht ein Atom das andere geküsst und äh, plötzlich kam da eine Zelle raus, die dann ähm, noch eine Zelle geküsst hat und dann wurde irgendwann was ganz Neues draus. Nein, da hat sich jemand was gedacht, auch bei dir. Und deswegen, weil ich einfach so, ah, wie soll ich sagen, ich bin verärgert, dass Deutschland so ein Stück weit in eine Richtung geht, die dem Land nicht gut tut, indem sie sich spirituell einfach, ich sag mal ganz hart, spirituell fremd geht. Und ich glaube, wenn wir wieder anfangen, Bibel zu lesen, Gott anzubeten und ähm, ja mal gucken, was die Bibel zu so sagen hat, ich glaube, unser Leben wird auf eine vollkommen neue Art und Weise geordnet werden und es wird uns gut tun und wir werden, bin ich sicher, wenn wir in dem Wort bleiben, werden wir keine Sinnkrise haben. Nicht mit 35, 45 und 55. Ja, wir müssen nicht unsere Partner verlassen, um die Hoffnung zu haben, dass unser Leben irgendwann einen neuen Drive kriegt. Wir werden ein tieferes Fundament kriegen. Und das ist das, was mir bei anderen Spiritualitäten so gar nicht gefällt, dass, dass es oft zu Trennung führt, oft weg vom Guten und hin zu etwas, Schlecht nicht heute, nicht morgen, aber mittel- und langfristig habe ich das die letzten Jahre immer wieder verfolgt. Und ich hoffe, dass du auf die richtige spirituelle Reise kommst, dass du das Richtige für dich entdeckst. Und wenn du zu Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram, ich beantworte dir gerne die Dinge. Und ich glaube, dass es wichtig ist, über die Spiritualität zu sprechen, ob du daran glaubst oder nicht. ja Sie ist real und Wichtig ist nur, dass man aufpasst, mit was man sich beschäftigt, egal wie schön es im ersten Moment ausschaut. Denn beispielsweise die weiße Magie ja, ist ja extra dafür da, dass es sich am Anfang schön und gut anfühlt und dann erst im zweiten Lauf unangenehm unattraktiv und hässlich wird. Es ist ähnlich wie eine Droge, ja, nimmt man das erste Mal und dann ist es cool und schön und erst bei den weiteren Malen zeigt sich die hässliche Fratze. Genauso ist es mit vielen Spiritualitäten, die am Anfang schön erweckend und wie eine Erleuchtung sich anfühlen, wie ein, wie ein neuer Höhepunkt in meinem Leben und dann aber ein ganz hart auf den Boden ankommen lassen. Und genau das Gegenteil ist Christus, der genau das Gegenteil verspricht. Und zwar, dass wir der die Weisheit bekommen und den Weg finden zu Gott und damit unsere Identität verstehen und damit nicht mehr im Leben herumirren müssen. So, das war jetzt echt mal hartes Brot, aber das war notwendig, glaube ich, einfach mal auch über dieses Thema zu reden, dass du weißt, wie ich denke über das Thema. Du kannst mir jetzt für verrückt halten oder auch nicht. Schreib mir einfach mal ein Feedback bitte auf Instagram. Würde ich mich freuen, was du davon hältst. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Dein Flavio Simonetti und denk dran,